0: ante la pandemia ni la tercera dosis nos salva. También geógrafo comprometido con México mapeó todas las taquerías del país. Y los Reyes Magos han llegado al Palacio Nacional. Es jueves 23 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ahora sí, espero que ya tengas envueltos todos los regalos, incluido el mío, ¿eh?
1: Ya está todo listo, Maca, y la próxima vez que te vea, pues ya te lo estaré dando. ¿Tú cómo vas?
0: Pues estoy bien, voy a aplicar la de regale afecto, no lo compré, porque sinceramente, este, qué buena campaña esa, ¿verdad? Que prevalece.
1: Sale más barato, con, con eso de la inflación está mejor así.
0: Aunque algunos familiares prefiero comprarles algo que darles afecto, no sé, piénsenlo, se los dejo de, de tarea, y lo que sí creo es que no está el horno para bollos, eh, como decía mi abuela Javi, porque el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que ningún país podrá superar la pandemia con vacunación de refuerzo, ni estas representan una luz verde para hacer celebraciones de fin de año. En México, el presidente López Obrador anunció que tan pronto finalice la aplicación de dosis de refuerzo a adultos mayores, se continuará con el personal educativo y de salud, pero no hubo ni habrá cancelaciones de eventos oficiales. ¡Que viva la verbena del Zócalo, Javi!
1: Pues sí, si ya habló Palacio Nacional y dijo que no se restringe nada ni se cancela nada, pues entonces así será, y particularmente en la Ciudad de México, en donde nadie osa contradecirlos. Eh, aun cuando, por ejemplo, especialistas de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana eh, le dijeron, por ejemplo, Expansión Política, que la decisión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de no suspender eventos masivos ante la propagación de la variante Omicron era una apuesta peligrosa y pues ya vamos a ver si vamos a estar pagando los saldos en unos días.
0: Pues sí, ya veremos qué qué sucede. ¿A qué se refieren en la, en la OMS con esto de la, la tercera dosis? Bueno, consideraron que una campaña indiscriminada de vacunación, y en esto coinciden algunos de los doctores con los que yo he platicado, eh, Javi, una campaña sin discriminada de vacunación de refuerzo, pues puede prolongar la pandemia al desviar las dosis disponibles hacia países con una, alta tasa ya de, de vacunación en vez de que llegue a otros países esta, esta vacuna en donde no se ha puesto nadie ni
1: una, ¿no? Exacto, el, el temor de la, de la OMS es que pues queden como dos, dos hemisferios no o dos mundos distintos, un mundo de países eh, ya vacunados con el esquema completo y con su tercera dosis de refuerzo y luego otro mundo, sobre todo de los países menos desarrollados eh, en donde ni siquiera se están completando los esquemas de, de dos dosis pero bueno, ya eh, cada vez más países están eh, empezando a aplicar las dosis de refuerzo aquí en México, por supuesto son los adultos de la tercera edad, entonces lo que la OMS está diciendo, no vamos a salir de la pandemia globalmente, ¿no? A lo mejor algunos países saldrán, pero pues nada más serán algunos países.
0: Exacto, como bueno, la nota de ayer la dio Israel, ¿no? Diciendo y anunciando cuarta
1: dosis. Sí, hombre, aquí no vamos ni en la, en la tercera o apenas vamos. En la tercera. Ahora, eh, ya está avanzando la de adultos mayores. Eh, en algunas ciudades del país ya empezaron también con los trabajadores de la salud que ya pues tienen 10 meses de que completaron sus esquemas. Acuérdate que ellos fueron los primeros que se empezaron a, a vacunar. Todavía no han dicho para cuándo los maestros. Probablemente el grueso del personal de salud será reforzado hasta el próximo enero.
0: Sí, será ya en enero porque justo hoy, que es 23, eh, por lo menos en la Ciudad de México, se suspende la vacunación y regresará hasta enero. También habló el presidente sobre la vacunación para niños a partir de los 5 años, Javi, y dijo que eso ya lo determinarán los especialistas y la OMS. No se quiso meter mucho.
1: Pues no, todavía no terminan con los adolescentes. digo. Acabaron con los de 15 a 17 años y no han dicho cuándo seguirán los más jóvenes, aunque por ejemplo, Chihuahua empezó a antier a vacunar a adolescentes de 14 años. Entonces, pues está corriendo lenta las, las nuevas fases de vacunación, pero pues la, la amenaza de la variante Omicron, pues sí estu, estuvo motivando a muchos países a acelerar las terceras dosis. Ahora, eh, vámonos con un par de, de buenas noticias, eh, Maca. Eh, una de ellas en Estados Unidos que la Administración de Alimentos y Medicinas ya autorizó el uso de emergencia de la píldora de Pfizer contra el COVID-19 para el tratamiento de casos moderados en adultos y en eh, menores de 12 años con al menos 40 kilos de peso. Se espera que para finales de, de diciembre ya puedan estar fabricadas por lo menos 300.000 mil píldoras, pero ya prácticamente el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de mandar esas pastillas a los hospitales como parte de las medidas de reforzamiento frente a, a una posible nueva ola de, de Omicron.
0: Esa es una gran noticia porque por el otro lado también vemos que en China ya se puso a una ciudad completa, a Xi'an, en confinamiento con 13 millones de habitantes por un rebrote de, de COVID. Lo hacen pues en un intento de controlar el número de contagios antes de los Juegos Olímpicos de invierno que se van a llevar a cabo en Beijing. Total, en serio no salimos del mismo tema, pero yo me aferro a lo que dijo Biden esta semana. No estamos en el mismo lugar que en marzo del 2020.
1: No, sin duda. Eh, tampoco estamos viendo los mismos números de hospitalizaciones o de fallecimientos. La otra buena noticia, eh, Maca, es que un estudio en Reino Unido eh, está indicando que la probabilidad de hospitalizarse por un contagio de la variante Omicron es de 40 a 45% menor que con un contagio de la Delta. Están viendo que un menor porcentaje de infectados con la Omicron requieren atención hospitalaria. Este es un estudio del Imperial College de Londres. No está validado todavía, pero bueno, eh, por lo menos está postulando ahí una, eh, una buena noticia. Y los que algunos recibirán buenas noticias y otros no tanto son los suspirantes de Morena a las seis candidaturas a gobernador o gobernadora que se van a disputar el próximo año. Anoche todavía Morena estaba definiendo cómo iban a, a repartir, sobre todo las cuotas, porque necesitan postular a tres hombres y a tres mujeres. Así que para seleccionar a cada candidatura estatal, el partido contrató a varias encuestadoras, a Buendía, a Covarrubias, a Mendoza Blanco, para que hicieran distintas mediciones espejo. Eh, también una de sus órganos internos eh, tendrán una medición. Estarán cruzando los datos de las cuatro encuestas y estarán definiendo los candidatos o candidatas.
0: Y pues ahí vendrá un buen reto, ¿no, Javier? Porque se busca también la paridad.
1: Sí, ese va a ser el, el gran eh, problema o el coco, digámoslo así. Lo que hizo Morena fue a partir de las cuatro encuestas pues digamos que deshiervó las listas de seis aspirantes por estado y se quedó nada más con el hombre mejor posicionado y la mujer mejor posicionada y a partir de ahí tendrían que decidir cómo repartir tres hombres y tres mujeres en Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Durango. Sin embargo, en algunos estados aparecen los hombres mejor posicionados. Alguno de ellos se va a tener que bajar para darle espacio a una mujer
0: tendrá que ser un caballero y declinar. ¿Pero quién va a querer declinar? O sea, siendo realistas, ¿quién se va a animar?
1: No, Nayor no, que, que Morena siendo Morena, vamos a empezar a ver una serie de impugnaciones y de inconformidades de aquellos eh, precandidatos o precandidatas que no quedaron, particularmente de algunos hombres que, eh, que aun cuando estuvieran mejor posicionados, pues hubieran sido desplazados para poder cumplir con las cuotas de género, pero bueno, ya eh, veremos a lo mejor hay alguna lucha fratricida, como la que también está pasando Maca en Veracruz con la detención por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de José Manuel del Río Virgen, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, lo están acusando del asesinato de Remigio Tobar, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Casones y aquí lo relevante es que Del Río pues es el brazo derecho del senador Ricardo Monreal que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado
0: Exactamente, Esta, la verdad es que está muy complicado esto que está sucediendo el asesinato de Tobar ocurrió el 4 de junio cuando el candidato fue atacado frente a su casa dos días antes de las elecciones, las cuales ganó a pesar de, de haber fallecido, se retuerce más la historia, ¿no?, conforme este, vamos hablando más de, de este tema. En junio fue detenido Omar Ramírez, jefe de campaña de Tobar, como principal sospechoso de ser autor intelectual del asesinato.
1: Y eh, Del Río es todavía militante de, de Movimiento Ciudadano, que bueno, fue llamado por, por Monreal ahí para, para ser el secretario técnico del Senado. Eh, Movimiento Ciudadano no se está creyendo eh, esta historia de la Fiscalía de que tendría algo que ver. El líder de los diputados de, uh -huh. del MC, Jorge Álvarez Maínez, ya dijo que Del Río era un preso político del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Y
0: es que la verdad fue un proceso electoral de los más violentos que se tienen en memoria en nuestro país, eh, si no es el que más Javier.
1: Sí, sin duda, con muchísimos candidatos asesinados, este fue uno de ellos, pero pues esto ya está escalando también en un pleito entre el gobernador de Veracruz y el presidente del Senado, dos miembros pues bastante prominentes de Morena.
0: Yo creo que ahora sí, ni medio TikTok subió Monreal, ¿no? Este, esto sí está, sí es un problema real que debería de atender y dejar tantito las redes sociales. Oye, y en diciembre pues todos estrenamos y Pemex no es la excepción porque ya tienen nueva refinería. Autoridades de Estados Unidos aprobaron la venta de la refinería Deer Park a Pemex de Shell ubicada en Texas. El director de la empresa, Octavio Oropesa, dijo que se pagarán 596 millones de dólares por el 50% de la participación de Shell en la refinería y se liquidará adicionalmente la deuda de 590 millones por la participación mexicana. Bueno, aquí no cuenta como estrenar, pero sí como un roperazo, Javier.
1: Eh, pues sí, pero lo, lo, lo menos explicable de todo esto es que Pemex, aún con toda la deuda que tiene, aparte está asumiendo la que tenía la, la refinería. Pemex y Shell ya eran socios en esta refinería desde 1993, es una planta con capacidad para procesar 340 mil barriles de crudo al día y pues se está viendo como una apuesta para poder mejorar la capacidad de refinación de Pemex. Todavía hay dudas sobre la rentabilidad de la refinería, no en un momento en el que pues ya se está dejando de apostar a los combustibles fósiles y también sobre si Pemex tendrá la capacidad de cumplir las regulaciones ambientales de Estados Unidos.
0: Bueno, pero López Obrador sí está muy contento. ¿eh? Considera esto muy buena noticia. Este, se va a incrementar la capacidad de refinación de nuestro país. Y aquí estamos presumiendo nuestras refinerías, eh, Javi.
1: Pues sí, tanto las eh, que está, acaban de comprar, hasta las que no terminan como la de dos bocas. Por cierto, dos empresarios en Nueva York ya presentaron una demanda en una, en una corte de Texas para impedir que Pemex compre la refinería porque consideran que la venta elevaría el precio de la gasolina en Estados Unidos. Estos son dos tipos que son dueños de una lavandería en Nueva York. Eh, no sé exactamente cómo se va a afectar el negocio de una lavandería en Nueva York, el que Pemex compre una refinería, pero pues están tratando de detener el proceso. Bueno, vámonos también quizá a ahora sí que información útil, Maca, información que podemos usar. Información
0: y que cura. Información
1: que cura el hambre, exactamente. Porque hay un geógrafo de la UNAM, Baruch San Ginés, que diseñó un mapa donde aparecen todos los puestos de tacos en México usando datos del Inegi. Desarrolló su mapa del universo del taco en donde se pueden encontrar 1.6 millones de establecimientos. ¿Qué tal? Oye, a,
0: a mí me gusta mucho que hagan estos mapas. En la pandemia también hicieron un mapa de las alcaldías con más solteros, ¿te acuerdas? Es no, que ese también... no lo vi. Ese fue muy útil para algunos, ¿no? Para los solteros. Este, No me acuerdo ahorita qué alcaldía de la Ciudad de México era la que tenía el mayor número de, de solteros. Pero bueno, regresando a este mapa, eh, según esto, basta caminar cinco minutos para encontrar un puesto de, de, de tacos cerca de casa, y yo sí lo creo o sea, es como las iglesias en Puebla las taquerías en nuestro país ¿eh?
1: sí es de, de hecho, el, según este, este mapa eh, San Ginés dice que 95% de los habitantes de la Ciudad de México tiene un puesto de tacos a 400 metros en Monterrey es el 75% que tiene un puesto de tacos a 400 metros de distancia o menos y Guadalajara es el 66%
0: y sabes que, no tengo pruebas pero tampoco dudas o sea, me suena perfecto que sea así la Ciudad de México en primer lugar, que después esté Monterrey y por último eh, Guadalajara. San Gines dice que el ingrediente fundamental para un buen taco es que la tortilla no se rompa. pues Por eso uno pide el taco con qué, Javi? Con copia, ¿no? Con
1: doble tortilla, por supuesto. Con doble y, bueno, tortilla, Por supuesto, o sea... una, buena, eh, una buena salsa. Será bastante útil entonces este, este mapa y sobre todo porque pues, a lo mejor nos permitirá descubrir taquerías que ni sabemos que que existían. Ahora,
0: yo sí tengo que decir que creo que yo soy mala para el taco, o sea amo los tacos, pero soy de tacos fresas, lo tengo que tengo que abrir aquí mi corazón en este podcast, Javier. En,
1: te, tienes que, te tienes que revelar, bueno, eh, vamos a ver si esto, no sé, eventualmente se podrá volver a algún tipo de aplicación o algo así, consultarlo y vamos a ver qué, qué sorpresas nos dan las ciudades mexicanas
0: Y mientras unos hacen mapas de tacos a AMLO le llegan los Reyes Magos
1: Parece falso, pero es real.
0: En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador presumió algunos juguetes que los ciudadanos le han enviado a Palacio Nacional. Entre ellos, pues mostró varios muñecos de él mismo. Uno está caracterizado como beisbolista... Otro como Santa Claus, eh, de quien dijo que, pues que no lo odia, pero le tiene más cariño a los reyes magos. Mira, si algo me da ternura del presidente y si algo me ha gustado de él, son los amblitos de peluche. Eso se lo tengo que reconocer, Javier.
1: Sí, esos son bastante simpáticos. Este comentario de, de eso, Santa este Claus... Sí. Digo, si algo de simpático puede tener el presidente, pues serían esos muñecos, ¿no? Este comentario de, de Santa Claus viene a, a partir de unos comentarios que había hecho Guadalupe Loaesa después de que la escritoria le había pedido a Santa Claus que no le traiga nada al presidente y dijo que López Oro probablemente odia a Santa Claus por ser extranjero, entonces López Obrador como si no hubiera temas más importantes en el país ahorita, pues le tuvo que responder a Loaesa, dijo que le tiene respeto a Santa y que el muñeco de, con el vestido de Santa Claus, el muñeco de él, se lo va a regalar a Guadalupe Loaesa
0: Bueno, es que entre viejitos bonachones se quieren y se respetan Este Javi, por cierto, también tenía ahí una réplica, no, presumió una réplica de los camiones de gas bienestar acompañado de un pequeño tanque de la empresa, el único tanque de gas bienestar que es 100% seguro lo enseñó el presidente en la mañanera de ayer Javier ya se nos acabó el episodio y
1: los hasta no sé si los va a regalar ahí para que luego sus hijos jueguen a los carritos con los eh, camiones de gas bienestar bueno, ya se nos acabó eh, Maca. Eh, mañana es 24 de diciembre. Ya estamos totalmente en modo navideño. Mientras tanto, ¿dónde nos vemos?
0: En arroba Maca-online, en Twitter y en Instagram. ¿Y a ti, Javier?
1: En Twitter, en arroba Jagarza Ramos. El Daily está en Instagram, en Expansión.daily. También estamos en Spotify, en Amazon, en Apple Podcast, en Google Home y todas las plataformas.
0: Nos escuchamos mañana, no nos abandonen por favor porque Javier Garza les cantará algún villancico navideño. Que tengan un buen día.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de grupo Expansión.